0: Bem-vindos a mais um programa do Centro Aqui, que eu te conto! Olá, meus queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Lucena, e hoje no nosso podcast falaremos sobre um assunto de história, e este assunto é ideologias e revoluções na Europa do século 19. Bom, vamos primeiramente fazer uma contextualização do tema bem brevemente. Era das restaurações. O que foi exatamente isso? Depois da Era Napoleônica, que Napoleão chegou mandando tudo, mudou tudo, né? Literalmente, veio. acabou tendo o Congresso de Viena. O objetivo era restaurar a Europa, restaurar é, as monarquias que acabaram sendo expulsas, mas isso. Aconteceu, realmente, as monarquias voltaram, mas não serviria mais esse modelo absolutista da época. E sim, por conta das ideias liberais, isso acabou mudando o mundo inteiro à nossa volta. Bom, é, vamos falar agora em si sobre as ideologias desse século. Vamos, primeiramente, lembrarmos de como era a pirâmide social desta época. Como assim? Como a sociedade era dividida? É... Não sei se vocês se recordam, mas sempre em primeiro, nas cabeças ali da pirâmide, quem estava era sempre a burguesia, os nobres em si. Quem estava no meio é o clero, com alguns nobres também, né, a burguesia, assim. Mas em si sempre em cima estava a elite, quem estava sempre no poder, quem estava mandando e tudo. Por baixo, clero. E, por último, a base maior, o povo, que, era quem que é quem sustenta toda essa pirâmide. Bom, neste contexto é, surgiu o socialismo. Primeiramente, veio o socialismo utópico, que ele tinha algumas ideias. Foi a primeira, o primeiro pensamento assim, a criticar o sistema capitalista. Porém, ele não foi muito pra frente, ele só ficou na base das ideias. Ele não se concretizam em si, mas mais para frente sejam Karl Marx e Frederick Engels, que eles vieram com o materialismo histórico, vieram com o socialismo também, é, para falar sobre a luta de classes, é, criticar o sistema capitalista em si e falar que as pessoas acabam sendo escravas desse sistema capitalista e que vinha uma desigualdade muito grande com isso. Bom, é, neste contexto também, a Igreja Católica também se manifestou sobre essa questão socialista, mas em si que a Igreja era literalmente contra os socialistas mais radicais, porém é, era a favor desta Desta parte de que todos deveriam ser iguais, receber os mesmos direitos, ter as mesmas condições de vida. Porque não é favorável, até para um princípio cristão, que todos é, tenham uma classe alta, uma elite, e os outros estejam inferiores. Surgiu-se também um anarquismo com Mikhail Buchning. Ele era defensor da ideia de que a justiça social deveria ser alcançada. É, de forma rápida Por meio da violência Expressa até mesmo por atos terroristas Ou seja, as justiças Deveriam ser conquistadas Na base do ódio, literalmente Digamos assim é, Também veio o Pierre Joseph Proudhon, Que ele era pregador Do total igualdade entre os membros de uma sociedade é, Ele também criticava a existência do Estado Mas ele propunha uma organização Em que a ideia da propriedade Fosse abolida era meio que uma... a propriedade é um roubo, esse era meio que o lema dele. Bom, é, agora vamos falar sobre o nacionalismo, a outra as outra, outra ideologia deste contexto. O nacionalismo surgiu ali, mais ou menos em 1815, no Congresso de Viena. O princípio era a legitimidade, ser legítimo de algo. É, ela, a ideia em si era a união, uma base cultural uniforme. Ou seja, a, o país em si, o lugar, deveria ter os mesmos costumes, língua, tradições, passado histórico e etc. Essas coisas que ligam as pessoas e acabam tornando elas semelhantes. Porém, surgiu uma outra vertente do nacionalismo que defendia, a ver, defendia o direito dos povos promover independência nacional. Eles serem independentes por si só. E quando subjugados por uma nação que não mantinha as mesmas raios culturais, por exemplo, por exemplo, determinando o povo deveria promover a sua emancipação, ou seja, separar seguindo essa colônia e ser independente por si só. Essas duas vertentes elas têm o mesmo sentido, porém, são meio um pouco diferentes. Vemos essa primeira vertente de... Da, dessa nação, dessa mesma meio de culturas, ali, por exemplo, na China, em alguns países da Europa, que eles são bem controladores referente a isso. Agora vamos falar sobre o liberalismo. É, esse é um dos maiores frutos ideológicos do movimento iluminista, foram as ideias liberais. O iluminismo chegou para iluminar o pensamento das pessoas, e existiam algumas opções de governo. A primeira era que, se o regime fosse monárquico, é, a monarquia deveria seguir uma constituição. O poder não deveria ficar centralizado somente no rei, ele deveria, ele deveria seguir uma constituição para que não houvesse todo aquele absolutismo da época. A segunda era que, se fosse um regime republicano, é, deveria ter os três poderes, que seria o executivo, o judiciário e o legislativo. e é uma propriedade, as propriedades privadas, né? Uh, o liberalismo ele também se manifestava em relação à cultura e ao pensamento e educação. Mas é, essa ideia de você pode, você é livre vem acompanhada com deveres. Você pode fazer o que, o que você quiser, mas nem tudo lhe convém. Você tem que respeitar as leis, você tem que respeitar o Estado. Economicamente, o liberalismo ele defendia o fim da intervenção do Estado, é, pregando livre comércio, ou seja, eu não iria mais é, falar o que você deveria vender, a quantidade que você deveria vender e o quanto que você produziria disso. É seu, você faz o que você quiser, entende? Bom, pessoal, o próximo ponto dessa, dessa matéria de história são as ondas revolucionárias, porque... Surgiram várias ideologias, sim, várias ideias, mas teve mudança neste meio todo. Vou acabar resumindo mais essa parte das ondas evolucionárias, porque o nosso podcast tem um limite de tempo, certamente, mas, qualquer coisa, eu deixo para vocês também um link de um vídeo de uma professora falando sobre, mais aprofundamente sobre todos esses assuntos. Continuando, as ondas revolucionárias, a primeira, sim, foi na onda, a Revolução Liberal do Porto. Era de um caráter burguês que pretendia o estabelecimento de uma monarquia constitucional. Os espanhóis e os italianos, eles também iniciaram seus primeiros movimentos de caráter liberal neste período. Porém, foi a partir de 1830 que uma nova explosão de movimentos e ideias liberais irradiou a partir da França. É, então, as pessoas começaram a se libertar desse sistema, de toda essa opressão. Essa fase da história francesa Foi marcada pela influência de três grupos políticos Os liberais radicais Que defendiam os princípios gerais da Revolução Francesa Os constitucionalistas Favoráveis a uma constituição monárquica Seguindo uma constituição em si E os ultrarrealistas Que pretendiam a restauração do absolutismo Que o absolutismo voltasse Enfim é... O rei Luiz XVIII Acabou morrendo E entra... Deixando no trono o Carlos X, mas rolou toda aí uma confusão, que enfim, entrou Luiz Felipe, o rei Luiz Felipe. Ele aceitou a seguir a, a Constituição, porém alguns defensores do sistema republicano é, não estavam gostando muito do que Luiz Felipe estava fazendo, porque em si o país da França estava vivendo sob condições peculiares, e isso acabou levando a segunda onda revolucionária. Essa segunda onda revolucionária ganhava força na França, mas eram críticas às novas condições da indústria nacional dos seus trabalhadores. Os mercados consumidores eram perdidos e, para compensar, demitiam os funcionários, o que reduzia ainda mais o poder na compra dos franceses. Ao mesmo tempo, uma grave crise agrícola bateu no país em 1848. Assim, é teve toda a sua ocorrência, Luiz Felipe, que acabou saindo, e aí acabou se elaborando uma nova Constituição, uns anos depois, e por meio desses processos eleitorais censitários, Luiz Napoleão, que era sobrinho de Napoleão, ele foi eleito presidente da Segunda República Francesa. Dessa forma, é... chegou a onda revolucionária de 1848, que também se espalhou pela Europa. Luiz Napoleão acabou assumindo o título de Napoleão III, ele iniciou um governo modernizador, depois de um tempo ele acabou mudando esse lado político, mas enfim, e no sentido econômico, no sentido econômico, essa forma modernizadora. Porém, ele era muito conservador em seu aspecto político. É... No entanto, em uma ação de política externa, Napoleão III ele foi derrotado e a Terceira República Francesa foi instalada. Agora, um assunto um pouco mais complexo, pessoal. É, recomendo que vocês bebam uma água, porque essa parte aqui é bem complicadinha e bem interessante para o nosso podcast. Vamos falar sobre as unificações tardias. A Itália, pessoal, era constituída por vários reinos, e dessa forma acabou demorando para ela se unificar, para ela se tornar meio assim, independente, entende? Entende? E ocorreram algumas guerras. Para resumir bem, ocorreram algumas guerras para conseguir fazer tudo isso. E até a Igreja Católica acabou entrando nessa parte para se unificar. Por quê? É, a Igreja sempre teve o seu, a sua casa, digamos assim, a sua casa de igreja em Roma. E então é, acabou tendo o Tratado de Latrão que era o, foi com o Papa Pio XI, em 1929, onde o Benedito Mussolini deixou que o Vaticano, ali em Roma, fosse uma igreja-estado, digamos assim, uma igreja-casa dos católicos. Para resumindo como é que foi essa unificação italiana, sim, teve algumas guerras para conseguir essa essa unificação. Mas, em si, os grandes líderes do processo foi Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Eles sonhavam com a formação de uma nação república. Garibaldi ele comandou um exército de voluntários, os Camisas Vermelhas, que partiu do Piemonte no ano de 1860, dirigiu-se até o sul, passando pelo reino das Duas Silícias, expulsou o rei Francisco da família Bourbon, porém, ao voltar de direção norte, ele foi detido em Rouba pelos franceses. E, enfim, pessoal... Mas deu tudo certo, de certa forma, esses foram os representantes. E agora a unificação alemã. Agora quer ver guerra, quer ver treta, é isso, nessa parte. A Alemanha ela era constituída por 39 estados, mas o grande líder dessa unificação foi o Otto von Bismarck. Ele estava tentando arranjar um apoio assim, da burguesia, não deu muito certo, então ele foi é, aos Junkers, que era a nobreza alemã. Ele era um grande estrategista político, ele fez uma aliança militar austro-prussiana, que colaborou com a decisivamente para a independência de, de alguns territórios ali alemães. E essa guerra foi, acabou surgindo na Guerra dos Ducados. Também teve a Guerra das Sete Semanas. Foi... Teve uma unificação no norte alemão, e ainda eles precisavam tentar unificar o sul, e no meio dessas dificuldades todas que eles estavam encontrando, guerra atrás de guerra, para tentar unificar o Estado, veio a Confederação Germânica do Norte, que era devido à oposição francesa. Os franceses, sim, eles não estavam concordando com a Associação Alemão, pois a Alemanha ameaçaria a influência sobre a Europa Ocidental. Então, imediatamente foi causada a Guerra Franco-Prussiana. É muito conhecida essa guerra em si. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Uh, infelizmente, a, ou felizmente, não sei, a Alemanha acabou ganhando. E, a partir de então, os 38 estados alemães estavam unificados sobre a liderança da Prússia. E assim formava-se o um império alemão, governado por Guilherme I. É, derrotados... O, a França acabou perdendo de qualquer forma. Derrotados, os franceses assinaram o um Tratado de Frankfurt. Frankfurt controlava o... A, que entregava o controle da região da, da Alsácia-Lorena aos alemães e ficou com uma dívida de 5 bilhões de francos com a Alemanha. É, essa parte em si marcou o início de um forte sentimento contra os alemães e co acabou contribuindo para a causa da Primeira Guerra Mundial. O... A Alemanha ficou, se sentiu tão Superior a isso Que acabou humilhando um pouquinho mais Os franceses lá no Palácio de Versalhes Que os franceses teriam que assistir A coroação é, do, do governador Então a França ficou, digamos, pistola Nessas linguagens de hoje em dia Bom, beleza, terminamos a Alemanha, mas como a França ficou com tudo isso? Bom, acabou surgindo a Comuna de Paris, que era um governo de características socialistas. É, era votado em si para as, as classes mais poderosas. Depois da Guerra Franco-Prussiana, é, o Império ficou bastante fraco, que veio a Terceira República. O agravamento das tensões entre as, elite, as elites políticas e as classes populares se deu em virtude da humilhação suportada pelo povo francês. O povo acabou derrubando o governo de Thiers, impôs a administração popular de Adolf Thiers, que ele era presidente da Terceira República, e aí acabou surgindo as comunas, que eram formadas pelos representantes do povo. Geralmente, os trabalhadores se reuniam em conselhos deliberativos com funções de administração pública. Acabou, a reação da alta burguesia e dos monarcas e dos conservadores fortalecia pelo apoio do Império Alemão de Guilherme I e acabou fazendo um exército numeroso e bem armado que acabou invadindo a França a Paris, na verdade e promoveu um enorme massacre Essa violenta repressão fez com que o governo de comuna fosse totalmente desarticulado isso foi muito bom, né? É, e vencido Porém, a burguesia saía vitoriosa e a França retornava às mãos dos seus antigos dirigentes. É, essa comuna de Paris ficou governando por 72 dias e meio que esse foi o fim da França, ficou rodando em uma roda. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço muito por você ter ficado aqui com a gente. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!